1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken, positieve
0: ontwikkelingen op gang te brengen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken, Ready Vincent. Yes. Vandaag heb jij de gast uitgenodigd, wie is dat? Klopt, Shailes
1: Ramdin. En Shailes Ramdin is uh, docent op de FTW, maar is ook mede-bestuurslid van de ADCUS Alumni Associatie, A3. Maar goed, Shailis, welkom. En de eerste vraag is, wie is Shailis?
2: Ja, heren bedankt. En uh, het is ook natuurlijk voor mij een eer om hier te zijn in jullie programma. Uh, zoals uh, al genoemd, ik ben Shailis Ramdin, 29 jaar op dit moment. Nog jong. Ja. Uh, ons gezin uh, bestaat uh, dus uit mijn ouders en ik heb nog een zusje. Inmiddels uh, ben ik ook al getrouwd, nog geen kinderen weliswaar. En zoals uh, ook gezegd door Vincent, in het dagelijks leven ben ik dus docent op de universiteit... bij de Technologische Faculteit, FTW, studierichting Infrastructuur. Uh, ook deeltijdsdocent bij PTC, ook studierichting Infrastructuur. En ik heb uh, uh, dus de basisschool doorlopen, vervolgens Milo, VWO, het Biranda Lyceum ben ik geweest. En dus zo terechtgekomen op de universiteit, ook infrastructuur gedaan... Toen had je nog uh, een oud systeem met oriëntaties, waarbij ik oriëntatiebouwkunde heb gekozen. En vervolgens heb ik mijn masteropleiding ook gedaan. Dat is de SMNR-opleiding, Sustainable Management of Natural Resources. En ja, vanaf uh, die periode, ik ben in 13 afgestudeerd van de bacheloropleiding. In 14 ben ik begonnen met uh, werken bij het ministerie van openbare werken eerst. Tegelijkertijd deed ik dus mijn masteropleiding en vanaf 2017 eigenlijk vast op de universiteit, eigenlijk ook uh, kort na mijn afstuderen eigenlijk van de SMNR maar en dan ben ik tot nu toe daar.
0: wilde je uh, altijd lesgeven?
2: Uh, nee, niet echt. Ik ben, uh, mijn vader is van huis uit uh, arts, mijn moeder is verpleegkundige en natuurlijk uh, wordt dus altijd uh, vanaf kleins af dan die link gelegd van hey, uh, je gaat ook in die richting op. Maar ik heb eerlijk gezegd, ik heb wel altijd het een leuk beroep gevonden. Maar ik had ook altijd in mijn achterhoofd uh, die passie voor de technologische faculteit. Uh, en dan bedoel ik echt met tekenen. Ik hield altijd van tekenen, ook vanaf kleins af. En als je mijn oude tekeningen nog bekijkt, altijd hield ik ervan om huisjes te tekenen. Dus toen het uiteindelijk zo ver is gekomen, zei ik van, hey niet, bouwkunde is echt iets voor mij, want daar ga je dus dan verder. Maar hoe dat ging dat gesprek
0: op. met je vader, want ik kan me wel voorstellen dat hij graag ja. wilde, dat je zo'n arts zou werd ja. ofzo?
2: Nee, nee, niet echt hoor. Dus nadat ik echt uh, ben geslaagd bij het museum, toen heeft hij me gewoon gezegd van hey, je moet kiezen wat jij leuk vindt, wat jij wil gaan doen, waar je, je thuis moet veranderen, want je gaat je hele leven lang daarmee bezig moeten zijn. Precies. Dus, dus dat heeft, was helemaal geen moeilijke. Hij heeft je alle ruimte gegeven. Yes. Oké,
0: okay. en hij is trots op je? Helemaal,
2: helemaal. Um,
1: heel interessant, want zoals jullie weten heb ik zelf ook op FTW en bouwkunde gedaan,
0: eigenlijk dezelfde studie. Als Alleen doe je er niets meer mee?
1: Um, niet inderdaad, niet zo fysiek. Ik ben toen inderdaad digitaal gaan bouwen. Dus het internet, websites en dat soort dingen. Dat is bijna hetzelfde principe. Maar ik heb een mooie tijd gehad op de FTW. Dus ik ken een aantal van die docenten van Charles. Maar uh, ik wil toch even teruggaan inderdaad. Wat je zegt van, je hebt een vrije opvoeding. Gaat je mag kiezen. En je bent, neem ik aan, heb je de lagere schoolmulo vlot doorlopen. Charles van toen, wat waren je hobby's, wat deed je? Want je bent nu vrij actief, want daar gaan we naartoe straks. Um, kan je nog een beetje herinneren, wat vond je toen leuk? Toen je ja,
2: kind dus, was? Uh, eigenlijk als kind kan je zeggen was die opvoeding niet zo erg vrij als bij de anderen. Ik was uh, bijvoorbeeld... Uh, meer thuis, om het zo te zeggen. Je wordt afgezet op school, je wordt afgehaald op school. Dus wat we meer deden in, in mijn vrije tijd, ik, ik en mijn zusjes, is gewoon meer huis bezig zijn. We hadden toen al, weet je, die toen der ouderwetse computers, die ouderwetse games, uh, eventueel uh, wat fietsen en zo, dat deden we ook in de buurt en zo. Maar niet echt dat ik veel tijd in mijn je heb doorgebracht na school, bijvoorbeeld bij vrienden of ergens. Mm. Weet je. Het was altijd een beetje beschermd. De Hindustanse families zie je dat toch wel veel terugkomen. Maar niet dat ze me echt hebben belet om bepaalde dingen te doen. Maar gewoon, ze willen je altijd onder uh, het officier hebben, toch, dat yeah, je dicht
0: bij hun bent. Je mag niet te ver gaan of zo. <laughs> je was niet in een yeah. sportvereniging nee, of zo. Toen, Voetbal, toen niet, toen niet, superman, nee, nee, nee toen Zwemmen, dat soort dingen. Dat je niet. Wanneer okay. wel?
2: Uh, eigenlijk is het meer begonnen op de universiteit. Van de universiteit dan heb ik dan wel, uh, bedoel, je hebt de ADEC Games, je hebt de studentenverenigingen. Ja, dat is een hele belevenis, dus ADEC dingen. Games. Dus dat is uh, sowieso. Uh, toen daar is een beetje, je kan zeggen, meer vrijheid ontstaan. Uh, op het lyceum ook, dus de VWO. Dus meer als de schooltrips en dat soort dingen waren. dan uh, mocht, mocht ik dan wel gaan en zo. En op de universiteit ook, vooral bij infrastructuur, heb je veel van die veldbezoeken. Ook meerdaagse veldbezoeken waarbij je moet overnachten. Maar ook daar was het geen probleem. Dus de ouders hebben toen ook ingezien van, hé, het is tijd om last te laten. En dat is toch makkelijk gegaan.
0: Dan ga ik een uh, vrij passende ja. vraag stellen. Waar, um, hoe heb je je vrouw ontmoet?
2: Via de vereniging. Ik zit ook uh, als lid bij de vereniging Arja de Waker. De meeste kennen de vereniging wel alsof Hoofdmendeer Tempel is aan de Wanikastraat overkant van Kerpalani.
0: Ja, iedereen ja. kent de dus, Tempel. Uh, ja.
2: Daarnaast hebben we ook nog 21 andere afdelingen. Ik ben nu in het hoofdbestuur zelf, dat is de hoogste orgaan. Uh, voorheen, dus in 2018, ben ik binnengetreden daar binnen het jongerenbestuur. En dat is een beetje ook gegaan via openbare werken, want de voorzitter van de vereniging is ook werkzaam op openbare werken. Dus ik heb me via daar leren kennen en toen heeft hij me geïnteresseerd van... Hey, we willen toch jou verder actief inzetten in de vereniging. Dus in 2018 was ik dus uh, in het jongerenbestuur. En dan maak je ook de verschillende activiteiten mee. Op hoogtijddagen, hartse diensten zijn in de tempels. En zo heb ik eigenlijk mijn vrouw leren kennen. Zij is ook uh, bezoeker geweest van de tempel nog steeds. En eigenlijk mijn schoonmoeder heeft ook, zit ook in, in de structuren daar. Dus daar kwam ze met haar mee. En eigenlijk daar heb ik haar leren kennen. En van daaruit is het dan verder uh, uitgegroeid tot een relatie. En nu zijn
1: jullie getrouwd. Ik volg uh, ja. Charles is op uh, FB, heel actief. Behalve ten, um, Arie de Waker. Maar het is ook een mooi koppel. En is eigenlijk zo jong, 29 jaar ambitieus. Maar ook goed, um, omdat je in die vereniging bent. Ik weet het, we zitten in A3. Um, wat jij zei, Arie de Waker. Je bent een, um, ook raadsraadslid. Um, dus je doet heel veel buiten je docent zijn om. Zijn dat allemaal die we hebben genoemd nu? Of heb je nog meer?
2: <laughs> ja, dus uh, er is ook een uh, alumniegroep groep apart voor de SMNR afgestudeerden. Ja. Daar, daar is er nu ook een uh, bestuur. Daar uh, ben ik dus ook uh, binnen als voorzitter. En recentelijk nog hebben we toch nog een mooie bijdrage kunnen leveren bij de heraccreditatie van de opleiding, waar ook alumni een belangrijke rol hebben. Ja. Dus dat is het uh, ja, zo'n beetje.
1: En waarom ik dat stel? Omdat um, het natuurlijk voor de ontwikkeling van ons land, jongeren, is belangrijk om je ook um, bezig te houden met dit soort activiteiten. Ja toch? Um, waarom doe je dit?
2: Ja, voor mij is het eigenlijk belangrijk dat uh, als we het praten zegt over dat van... Uh, de vereniging, Arie de Waken, dat ik toch iets terug wil doen voor de gemeente. Ik bedoel, je bent lid bij een bepaalde gemeente, bij een vereniging. En als je vanuit die punt toch uh, bijdrage kan leveren. Ik denk dat het nu de tijd is om dat te doen. Als je later na je pensionering pas tijdens dat zie je ook, bepaalde dingen wil doen, dan ben je niet meer zo dat fit, weet ja. je. Je bent al een <laughs> beetje uitgeput. Dus ik denk nu is echt de tijd om dat te doen. We hebben dus los van onze tempels, heeft de vereniging ook scholen. We hebben ook een okay. kinderhuis. En een van de grote projecten waar ik ook heel trots ben om aan mee te werken, is dat wij ook nu vanuit Arrondstraat een seniorenopvangcentrum willen gaan bouwen en opzetten. Ja, ik zal dat, woord eens aan de Henk Aronstraat. Aan de Henk ja. ja. Dus in de bouwcommissie neem ik ook zitting. Ik heb ook meegeholpen aan het design, et cetera. Oh, ja. En, en dat is vanwege het is je studie mooi, natuurlijk. Ja. ja, het is ook mooi dat je dus op zo'n manier... toch <coughs> ook iets kan achterlaten. Want dit is blijven. Al zijn wij er morgen niet meer. Dit gaat blijven.
1: En het is voor een goed ding voor de ouderen ja. worden. straks. Maar heel mooi, je mm. bent jong. Je zet je in daarvoor. Je geeft ook aan, je wil iets... Uh, de, Terugdoen. Meeste, je doen. de meeste jongeren zijn zo met onszelf bezig. Natuurlijk, je moet je zelf ontwikkelen. En maar... dat doe je ook. Maar je bent onderdeel van die community. En als we allemaal een goed Suriname willen, zijn dit belangrijke elementen. Ja,
0: toch? Maar je hebt iets moois gezegd, ja. net. Je bent ook, heeft het gezegd, Je bent ook RR-lid. Ja. En ik wil direct daarop inhaken. Um, hoe ervaar je dat om ja. RR-lid te zijn?
2: Ja, dus eigenlijk uh, moet ik eerlijk zijn: ik had zelf nooit de ambitie gehad om daarop uh, in te gaan. Dat is eigenlijk gebeurd bij de laatste verkiezingen. Ik ben trouwens al jaren, of ja, ik ben al een tijdje lid van de politieke partij, de VHP, maar nooit echt in de structuren zelf actief geweest. Ik bedoel, je kan gewoon lid zijn, maar je bent op de achtergrond. Je ondersteunt wel, maar bij de vorige verkiezing, toen iedereen eigenlijk ook weet hoe de situatie in het land ging, de score steeg, prijzen stijgen, het uh, hele beleid. Je zag een beetje dat de regering het toen niet aankan. En de partij was dus ook natuurlijk druk bezig naar de verkiezingen toe. En er moesten dus lijsten gepresenteerd worden met uh, kandidaten, RR, DR, DNA. En zo heb ik dus uit mijn kringen, hebben mensen mij persoonlijk benaderd. Van gezien je kwaliteiten, je opleiding, de actieve participatie die je al hebt in verenigingen. Vinden we dat je toch uh, geschikt bent. Tenminste ze eerst gezegd van ga voor DNA. Ik zei van nee. Uh, ik zelf vind van... Uh, als je in een vereniging of in, in een politieke partij bent. Je gaat niet direct de groei doen op de grootste. Of de hoogste post om het zo te zeggen. Je moet doorgroeien. Maar maar, het gaat nee. ook voor onenigheid creëren. bij Zeker de mensen die al jaren zijn. Dus toen ze me zeiden. Van, hey, we willen toch dat je een actieve bijdrage. En dat vanuit verschillende kanten, Vanuit de familie. Vanuit vriendengroep. Partijleden zelf. Maar ook binnen de vereniging zelf. Mensen die me kennen. Die naar de tempel gaan en zo. Hebben gezegd van. Hé. Hey, toen heb ik gezegd, oké, laat me mij opgeven. Er was een sollicitatieprocedure bij de partij waar je letterlijk formulieren ook had. RR, DR, DNA. Je moest invullen, je CV bijvoegen, je ambities. Waarom zou je... Dus het was heel mooi georganiseerd. Dat vond ik wel leuk.
0: Okay.
2: En dus ik zei, oké, okay, laat me voor de vorm eigenlijk. Had ik voor RR ingevuld. En kijk, laten we kijken wat uit de bus komt. En uiteindelijk uh, reageerden ze wel positief. En ik word geplaatst op de lijst. En eigenlijk vanaf 2019 kan je zeggen ruim een jaar van tevoren waren we al bezig, je bent ook in het veld actief, uiteindelijk komen die kiezerslijsten, dan vraagt de partij of oké okay, ga huis aan huis, check die dingen, breng direct de voorlichting over. Dus dat hebben we gedaan en we zagen al toen dat er potentie was voor de partij, want de vorige groep die gekozen waren, waren allemaal RL-leden van de NDP zelf. Dus de VHP had op dat moment niets. Dus we hebben gezegd, oké, okay, we gaan ons best doen. En dus het resultaat is wel uitgewezen dat ruim uh, van de stemmen die uitgebracht zijn in het resort, bijna een tweederde deel heeft voor onze lijst gestemd. Dus zowel dna verschillen, maar RR, daar stemt men meestal op alle 17. Ja. Toch? Dus wij hadden ruim schoots, de overwinning. En als je zo'n gro grote uh, toevertrouwenheid krijg, moet je daar ook uh, proberen het beste van te maken. Dat de mensen ook niet na vijf jaar gaan zeggen van ja, we hebben mensen daar gezet, ze hebben het niets gedaan, ze hebben het salaris genomen maandelijks. En we hebben niets gemerkt. Dus toen heb ik ook gezegd, samen met onze voorzitter, die ook heel gedreven is, dat we toch moeten proberen binnen de vijf jaren dat we gekozen zijn iets terug te kunnen doen voor ons resort. Al zijn het kleine projectjes wat we doen, bijvoorbeeld op scholen wat donaties doen, of bepaalde zaken of ja, wegen die uh, aan slechte staat toe zijn, lozingen die opgehaald moeten zijn, dat we een beetje de correspondenties op met OE. Dat soort zaken, dat men ziet dat je bezig bent. We hebben ook een Facebook page speciaal daarvoor aangemaakt, dat de mensen van het resort ook zo in contact kunnen blijven. Zeker in het begin met die COVID kon je ja. niet echt huis aan huis, je kon mensen niet ontvangen, dus meer via de Facebook. We hadden een e-mailadres die nog steeds actief is. En om het ook voor de ouderen, die een beetje niet zo in het social media gebeuren zijn, hebben we ook in het resort op twee plekken brievenbussen geplaatst. Dat men ook op de ouderwetse manier met brieven hun klachten deponeert. En dat we er van daaruit dan werk van kunnen maken. En de systemen werken. Er wordt ook positief gereageerd, ook van andere soorten, van andere buurtbewoners die elders wonen. Horen dat we goed bezig zijn, dat we soms zelfs de resortsraadsleden van hun resort een beetje moeten aanmoedigen. het dus is wel trots dat je op zo'n manier ook die grani krijgt. Weet je? Ja. Je dat, zegt, uh, dat, ja.
0: um, het systeem werkt, naar nou, jouw zeggen. Um, hoe werkt het? In de zin van, want bij andere resorten heb ik niet het idee dat ik weet wie de uh, resorts raadsleden zijn. En jij bent misschien actief, uh, jij bent, uh, je hebt er bewust voor gekozen, hoor ik ook net, en je gaat er echt voor. Maar anderen zijn gewoon op de lijst geplaatst, bijvoorbeeld bij hun partij zijn binnengekomen en dan zijn ze klaar voor vijf jaar en weer. Werkt dat systeem echt?
2: Kijk dus eigenlijk als je bekijkt, uh, er zijn twee dingen, hè. je moet sowieso de grondwet goed doorhebben wat zijn de taken en de functies van RRDL-leden. Soms wordt inderdaad veel meer op hun bordje gezet dan de wet eigenlijk voorschrijft, oké. Okay. Maar daarnaast is ook belangrijk, eigenlijk kan ieder makkelijk achterkomen over hun resort wie de RRDL-leden zijn. We vallen allemaal formeel onder het ministerie van regionale ontwikkeling en sport. Is al makkelijk daar, er is een onderdirectoraat die zich daarmee bezighoudt. Je kan altijd navragen in mijn resort wie zijn de RRDL-leden. Verder wordt het ook jaarlijks in het districtsplan uh, gepubliceerd, dat ook bij ROS ligt. Ze hebben ook een begroting natuurlijk. Trouwens, een deel van hun begroting moet eigenlijk terugvloeien naar de resorten, naar de districten voor het uitvoeren van projecten. Daarnaast heb je ook de districtscommissariaten. Een aantal resorten vallen dus onder de districtscommissarissen, bijvoorbeeld DC Noordoost, die vijf resorten onder zich. Waaronder dus de Munder, waarvan ik uh, onderdeel van ben. Dus je hebt Blauwgrond, Reenville, Munder, Beekhuizen, Centrum. Die vijf vallen. Dus ook op het commissariaat kan je dus bijvoorbeeld info uh, van ons inwinnen. En ook daar heb je dus het districtsraadskantoor. Waar ze dus ook de info hebben. En feitelijk, veel mensen weten het ook niet. Dat is bij Grondwet ook vastgesteld. En de resortraad moet minimaal een maand één keer ...een vergadering beleggen waarbij dus een notule moet zijn, je, je zit tegen de presentie, dat moet naar Ros gaan. En ja. feitelijk op basis daarvan maak je recht op die uitbetaling. Als je je notule en je presentielijst niet inlevert, moet ja, je, je niet, niet uitbetaald gaat. worden. Okay. En los van het feit dat je dat moet doen, zijn die vergaderingen ook openbaar. Dus de buurtbonen zijn daar ook vrij dat te bezoeken. Dus eigenlijk zou het bekendgemaakt moeten worden van hey, zo'n resort, zo'n dag is een vergadering. En als Precies. de buurtbonen klachten hebben, kunnen ze dan daar langs lopen. Dus wij bijvoorbeeld, bedoel, wij nodigen wel geregeld buurtbewoners uit. Ze kennen ons, trouwens ook vanuit de campagne, uit het veld. Men heeft ons nummer of via de Facebook of via de mail. En dan zeggen we ze, oké, okay, kom zo een dag langs, kom, kom je een probleem voorleggen of we maken soms een afspraak als het soms infrastructurele zaken zijn. Dan gaan wij in het veld en dan uh, maken we direct foto's, we nemen de info via de gesprekken. En dan kunnen we op ons beurt eigenlijk weer uh, brieven schrijven naar de instanties. Want eigenlijk, dat is feitelijk het werk. Hè. Je moet zoveel mogelijk kijken in het resort. Wat zijn de problemen? Die moet je kunnen identificeren de en ja. de juiste correspondentie naartoe brengen. Wij zitten niet echt in de uitvoering, maar eigenlijk meer in het toeziend oog, kan je zeggen, vanuit de regering. Duidelijk. En dat is uh, eigenlijk hoe het zou moeten werken, maar inderdaad, in alle resorten gaat het niet zo aan toe. Maar zoals ik al zei, het team van ons, wij hebben dus wel gezegd van, hé, hey, laten we toch proberen iets goeds te doen en dat zeker dit tevredenheidsgevoel bij het gemeenschap moet er zijn volgende verkiezingen hey, ze hebben niet gewoon het geld genomen en niets gedaan en de man gueno, weet je, hm. hebben toch iets gedaan. Ik, voor een paar, de ja,
1: ik geloof in het systeem en zoals je het hebt uitgelegd, dat is geweldig zo is het ook, het is ook de verantwoordelijkheid van de bewoner zelf, toch maar in dit geval omdat de RR het imago is nog niet daar dus het is heel goed dat Zoals so, jullie dat aanpakken, zelf die rijk de hand of die communicatie doen naar de communities en natuurlijk het voorbeeld zijn. Wat ik heb gehoord is inderdaad dat je als RR van de VAP moest je solliciteren. Gold dat voor alle RR en alle districten was dat het systeem binnen de VAP? Binnen onze partij wel, ja, maar bij andere partijen. Nee, laten een andere partijen, ik wil het even voor <laughs> het VAP, dus mm. het gaat erom dat niet. Maar dat, waarom ik het noem, omdat dat dus inderdaad ware democratie is. Ja, toch? Als je inderdaad Precies. vertegenwoordigers wil hebben als partij. Want kijk, in Suriname nu zitten we nu in een situatie waarbij heel veel politiekers zijn nog. Alles koppelen we aan politiek en we zeggen politiek is vies of het is niet goed. Terwijl politiek nodig is om de maatschappij te organiseren. En daarvoor heb je vertegenwoordigers nodig met een goed hart, zoals Charles hier zit. Hij... Hey, hij is naar voren geschoven door familie, vrienden, omdat je al werk, goed werk doet bij Aria de Waker. Ja toch? En, um, en dan word je bij de partij um, voorgedragen en dan moet je een sollicitatieprocedure. Dat vind ik dus heel mooi. Dus dat is alvast één goed voorbeeld en kijk, wij doen deze podcast om dingen zichtbaar te maken, maar ook anderen te motiveren, te inspireren. Dus de mensen die luisteren, kijk goed naar het naar dat werk dat eigenlijk gedaan moet worden. Je zegt ook, RR zit eigenlijk niet in de uitvoering, maar moet ervoor zorgen dat goede correspondentie gaat naar de instanties die het moeten uitvoeren. Precies. Want op de districtscommissariaten zitten er ook mensen die dat eigenlijk moeten uitvoeren. En dan gaat het verder. Maar dat is één deel. Wat ik wil, wil weten, <coughs> is van... Ik weet dat Munder inderdaad heel goed werk verricht. En hoe kijken jullie als restaurants raadsleden van dit resort, naar andere resorten, niet alleen maar per definitie jullie partijen, want er zijn ook andere resorten met andere partijen. Is er daar ook een verbinding, een relatie, hoe doen jullie dat?
2: Ja, dus binnen het resort zelf, je hebt in Paramaribo 12 resorten, waarbij eigenlijk alleen Livorno heeft 13 RL-leden, dat is zo geregeld dat ze 13 gekozen RL-leden binnen kunnen krijgen en die overige zijn allemaal 17 RL-leden. Wij hebben dus ook een groep van 17, daaruit bij de eerste vergadering kies je een dagelijks bestuur, dus een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris moet eruit rollen. En zoals ik al zei, dus ik ben secretaris binnen het bestuur, we hebben een voorzitter, de heer Besisser en natuurlijk ook een ondervoorzitter en zo. En alle RL-leden zijn nog steeds verantwoordingsschuldig aan de districtsraad. De districtsraad in Paramaribo heeft 21 DR-leden, waarvan eigenlijk de DC de voorzitter is. En tussen die 21 DR-leden moet er ook een andere voorzitter gekozen worden. En die dr worden feitelijk verdeeld aan de hand van welke partij hoeveel DR-ceters binnenhaalt, dan is er een, een verdeelsleutel. Niet, nee. Dus de VHP in dit geval heeft 7 resorten binnengehaald, compleet, alle 17. De ABP heeft denk ik twee of drie en... De NDP heeft ook 2 of 3, totaal 12. Dus die DR is wel verdeeld. Dus je hebt oh, daar dus vertegenwoordigers van de VHP. Alle de NDP en de Oké. Okay. En wat heeft de ondervoorzitter dus dan gedaan, dus die gekozen is, komt ook uit de geleden van de VHP. Hij heeft dus een appgroep gemaakt mm -hmm. waarbij eigenlijk de DR-leden zitten en alle voorzitters van de resortraden, de ondervoorzitters en de secretarissen. Dat okay. wij ook zo via de app toch in contact kunnen zijn. En als wij iets doen, zeker vanuit Munde, dat we ook die ideeën in die appgroep zetten van... Hey, kijk, jullie kunnen dit ook in jullie resort doen, weet je. Het is niet dat we patenten over dingen willen, is, we doen iets. En als het bij ons werkt, kan het bij anderen ook werken. Maar dan moet natuurlijk die moeite moet gedaan worden dat je voor jouw resort uh, dat ook doet. En ook op gezette tijden zijn er dan ook besprekingen bij het districtsraad, waarbij ook... De, ...de verschillende DR, die lieden bij elkaar komen. En dan ben jij de, kunnen, zit
1: ja. jij ook in zulke meetings? Ja, yeah, dus en meestal
2: de, voor, wat ik zeg, de voorzitter, andere voorzitter, secretaris... ...worden dan uitgenodigd per de ja. ja, maar oké, okay, dus, dus ik wil we weten dan hoe zo'n zo
1: meeting gaat. Hoe ervaar jij zo'n meeting?
2: Dus inderdaad, uh, wat, wat gezegd wordt, hoor. misschien uh, niet zo leuk om dat te zeggen. Bij bepaalde resultaten zie je inderdaad dat men die moeite zelf niet wil doen, ze zijn al gekozen, ze doen het minimale wat ja. gedaan moet worden okay. ze nemen de salaris schadeloos stellen oké, okay. je bent gekozen, je hebt de recht op oké okay. maar je hebt wel andere soorten los van ons die wel uh, willen ja maar ik heb het meer over,
1: je bent in een meeting toch, er, waarschijnlijk is er een agenda hoe is dan de sfeer, hoe, hoe gaan jullie met elkaar om, zo'n meeting of want ik neem aan dat jullie weer fysiek bij elkaar kunnen komen ja, ik, heb gewoon ja, ja. Een beetje het, ik wil gewoon weten, zodat mensen ook weten van, uh, dit systeem is opgezet ooit eens en het moet werken. En wat je zegt, het, het hangt van de verantwoordelijkheden af van de mensen die gekozen zijn. Ze moeten hun rol kennen, ze moeten gemotiveerd zijn, ze moeten op een juiste manier geleid worden. Maar ik, heb, ik wil toch weten van, hoe zit mijn... Laat me het anders zeggen. Mijn vraag is meer, Werkt dit systeem? Is het een systeem waarvan jullie zeggen. Ja dit moet we gewoon versterken. Want het werkt.
2: Ja nee dus kijk. Het werkt wel. Als ook inderdaad de mensen. Die gekozen zijn in die rol van RR en DR. Met die motivatie en inzet het werk ook willen doen. Oké. Okay. Dan kan het wel.
1: En denk je dat de bewoners van een resort. Een handje kunnen helpen om die motivatie. Op te krikken naar een niveau dat nodig is. Want je noemde ze net dat je het ook wel goed vindt als mensen als je die grani krijgt, noemde je dus als je iets goeds hebt gedaan, mm -hmm. dat je die feedback krijgt vanuit de gemeenschap. Vaak je noemde ze net ook, er zijn brieven voor klachten, maar als gemeenschap kunnen we ook een, een keer een, een, een schouderklop geven aan de, de restartsraadsleden, toch? Ja, ja. Dus en ik, ik, ik stel deze vragen, nogmaals deze podcast is om onze community, ons land beter te maken en anderen te inspireren om, om met een goede blik te kijken naar dit systeem. Want zoals we nu naar, je, naar jou luisteren, je bent RR, maar je bent ook in andere verenigingen, en je doet dat met een bepaalde passion, met een bepaald inzicht, toch? Je stopt je tijd erin. En dus daarom stel ik die vraag van, jij gelooft in het systeem, je doet je werk, hoe kunnen bewoners van de resort jullie werk ondersteunen en helpen, zodat het, dat jullie gemotiveerd blijven?
2: Dus de grootste ondersteuning wat wij hebben gehad en nog steeds krijgen in het resort, is zeker de. Ja, je kan noemen de betergestelden. Die ondernemers en mensen die dus wat bedrijvigheden en zo hebben. Ons ondersteunen. Zeker wanneer we die projectjes doen. Bijvoorbeeld, uh, kijk op, op de scholen. Bij Munnar hebben we zes scholen. En in die afgelopen twee jaar, we hebben een target gesteld in het begin: van, hey, tenminste. Eén klein project op een school in een jaar. Dus zo bijvoorbeeld hebben we dus, uh, zeker in 2020, toen die COVID pas was, en je weet, toen was het van hey, iedereen moet op tijd hun handen kunnen wassen. Dan de grootste aanvragen die binnen waren gekomen, is dat de diverse scholen. Er was een gebrek aan wasbakken. De meesten hadden dus in hun klas bijvoorbeeld geen wasbakken. Het was meer centraal, wil je ook niet te veel dingen. Dus we hebben toen bijvoorbeeld projecten gedaan waarbij we dus wasbakken en dat soort zaken. Kranen wilden laten plaatsen, doneren op die scholen. En dat is aardig geluk. We hebben een aantal ondernemers van het resort zelf, die hun bedrijven in het resort hebben of weliswaar soms buiten, maar wel in het resort wonen. Wel die financiële ondersteuning willen geven ja. of die donatie willen geven. Ook bijvoorbeeld, een van die scholen had behoefte aan boekenkasten, waarbij ze dus, je weet, hebben die houten boekenkasten in de klassen waarin ze hun spullen opslaan, dat uh, bepaalde dingen aan vervanging toe waren, die hebben we gedaan. Maar ook in de afgelopen uh, twee jaren al hebben we, zeker op bepaalde hoogtijdagen, zoals uh, Boederdag, Vaderdag, maar ook uh, Kerst, Pagwa en Eid. drie verschillende feestdagen bij drie verschillende religieën, hebben we zulke, je kan zeggen, kleine, uh, pakketjes, voedselpakketjes meer, uh, geprobeerd op te stellen. Niet met het idee van ey, dat we voedselpakketten willen verdelen, maar echt dat er zeker op die hoogtijdagen nog steeds mensen in het midden zijn die dat door die de kunnen, hele economie ja. zo weinig verdienen, ja, 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 ja. dat zelfs die feestdag niet leuk met Gofieft, hun gezin ja. kunnen doorbrengen daarom. Want om een voorbeeld te noemen, we maken dat pakket dan ook aangepast. Hè. Kijk, bij kerst bijvoorbeeld, we hebben letterlijk mensen die ons hebben benaderd van ik kom niet uit met mijn geld, maar mijn kinderen willen wel een kerstbrood eten op kerst. Kerst, hoor, yeah. kerstbrood. Yeah. Toen hebben we gezegd, ik, laten we een kerstpakket maken met een kerstbrood, een pakje kaas, weet je. Dat yeah, is dat. Yeah, yeah. En aan die mensen geven, bij Diwali ook, je Juist bij hebben. het feest, je hebt verschillende attributen nodig, dia's nodig, ghiu yeah. en de prijs nee. van gyu is niet meer als voorheen. Dus hebben we ook pakketten met dia's, met huw. En daar hebben we ook ondersteuning bij het gaf van meneer Surjan Parohi, Potobakar. Oké, oh, ja, ja, ja heel, dat uh, Op een heel uh, gereduceerd, deel gesponsord en een deel gereduceerd. Die dia's yeah. en die spullen ter beschikking. Zo so hebben we mensen yeah. geholpen in ons resort. Yeah, yeah. Maar in gevallen heb je in alle resorts. Yeah, dus yeah. yeah. resort dat is dit soort projecten. En dat
1: deel je dat in zo'n vergadering en dan probeer je. Nee, maar wat ik, dus ik, het antwoord op de vraag is inderdaad dat de mensen van de resorten zelf, als je in een resort woont, is het jouw verantwoordelijkheid om te weten wie is jouw is. want als je gaat stemmen, kleur je iets, dus dat moet je ook weten. Dus bij de volgende verkiezingen, laten we een beetje bewuster kijken naar wie staan er op de lijst, En wie zou iets kunnen betekenen Want bij be yeah, de yeah. RR, um, je noemde het in het begin, we wo, worden door onze politieke partijen, laat we zeggen, ook een beetje gezegd van, hey, stem op die hele lijst. Maar in principe is het het recht van de burger om op die RR...
2: Je mag ook verschillend stemmen, ja, zolang dat, je bijvoorbeeld in Munder uh, 17, dan mag je niet meer dan 17 kleuren. Nee, precies, dus dus, mag Maar voor mij is dat 17, heel juist. Ja. Dus je mag
1: mm -hmm. 17, als je in een rosa kleur je 17. Ik doe dat al jaren, volgens mij vanaf verkiezing van 2000 persoonlijk doe ik dat met RR. Ik stem niet wat men noemt in, uh, volgens de partij. Uh, ik ben trouwens ook uh, heel flexibel daarmee, maar goed, dat is een andere discussie, de vraag de, 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 in dit gesprek hoor je dat het systeem kan werken
0: of het werkt wel het werkt, het werkt, het
1: werkt. maar de ondersteuning moet dus komen nu meer van de um, ook van de bewoners om bewuster te kijken ja, ja. naar het systeem en,
2: en dat de eigenlijk de, de, de minder uh, bedeelde geholpen kunnen worden en de mensen die het een beetje ja, dus, meer hebben dan kunnen ondersteunen, ja. toch? Met ja, dus dat is één deel als je dat eenmaal hebt, maar ik, maar ik ga meer
1: naar het stukje ja, ja. ervoor. Voor, om te begrijpen dat er een systeem is dat we onze resort waar we wonen kunnen optimaliseren. Ja, ja toch? En dat is infrastructuur, inderdaad wat je zegt, minder bedeelden. Maar als, 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 als bewoner van het resort is het ook jouw verantwoordelijkheid, is een gedeelde verantwoordelijkheid om te weten wie jou vertegenwoordigt en ervoor te zorgen dat die gemotiveerd blijven, toch? Um, om het werk op de juiste manier te doen. Want uiteindelijk kregen ze inderdaad een schadeloosstelling, zoals je het noemt, om het werk te doen. Maar het is meer nog eigenlijk een job die je doet om voor jezelf om, om, om ook iets terug te doen Neemt voor je, je eigen ja, community je, ja, eigen community, ja, ja. Ja, je ja.
2: bent sowieso resortraadslid van een bepaald resort waarin je ja. ook zelf woonachtig moet zijn dat is natuurlijk een van okay. de vooreisten dat okay. je dus ook in het resort natuurlijk moet wonen, wonen ja. je kan niet, en dan ja, je kan ga je niet, dus sowieso, wat je doet is voor je eigen community ja, ook van, ja. uh, van toepassing
1: oké, okay, een vraag die ik wil stellen want je bent veel bezig met pas getrouwd hoe, hoe, heb je genoeg tijd voor je persoonlijke dingen? Want je bent nu, je, je, je moet je relatie ook opbouwen. Dus hoeveel tijd, heb je genoeg tijd om, om dit alles te, te doen? Docent, uh, secretaris of, uh, of bij de Arie de, Waker bij de Je bent RR, je bent, weet je? Lukt het allemaal?
2: Ja, dus uh, kijk, je moet het kunnen inplannen. Toch? Die time management is van belang. Sowieso, je weet wat je tijden zijn op de universiteit. Dat je ja. daar moet zijn bij de vereniging Arie de Waker. Is het gewoon vast? Eén keer in de week hebben we een vast vergadering, op de donderdags. Als er daartussen wat andere planningen zijn, dan als je dat vooraf weet, plan je het in. Het resortraad, wat ik zei, wij hebben in plaats van één, hebben we gezegd, we hebben twee reguliere vergaderingen in de maand. Dat is op de dinsdag, de eerste en de derde dinsdag. Wat gewoon ook op één van die scholen van ons gedaan. Dat het ook in het resort is toegankelijk, dichtbij voor een ieder. En daarnaast die bezoeken en dat soort dingen, dat ik in moet inplannen. Kijk, mijn vrouw bijvoorbeeld, ze werkt, dus ze is overdag sowieso bezet. Dat ik ook zoveel mogelijk kan inplannen overdag. Dat kan ik nog regelen bijvoorbeeld met mijn werk. En dan heb je eigenlijk in de middag dan wel die tijd voor, voor je familie, ook voor je vrouw, gezin, etc. En weekenden proberen inderdaad ook toch uh, meer uh, daarvoor te bestemmen. Je doet zoveel mogelijk alles door de week en dan heb je weekend ja. wel vrij. ...dat je toch nog leuke dingen uh, met elkaar kan doen. Want zeker die tijd, die aandacht is, is ook nodig. Dat, uh, want dus de personen die je ondersteunen, je vrouw, je ouders, je familie, je gezin... ...moet je niet, sowieso moet je, niet verwaarlozen.
1: Ja. Nee, dus wat ik hoor is gewoon nog goed time management... ...gedisciplineerd je werk doen. Ik vind dat uh, heel mooi. Um, wat ligt nog voor Charles in de toekomst?
2: Dus, uh, je blijft nog in ik, Suriname? Ja, ja, dus wat ik zeg, uh, ik ben... Uh, ik heb een vaste baan op de universiteit, dat wil je sowieso niet laten gaan, en doorgroeien sowieso, hogerop. Ga je verder studeren of? Dus ik moet even nog kijken, kijk nu ben ik wel bezig uh, met de bouw van mijn eigen huis. Dat okay. gaat sowieso nog wat energie uh, en tijd vergen.
0: vooral energie? Ja,
2: daarnaast uh, sowieso op een bepaald moment weer ook een gezin gaan zichten, dat, dat zie ik nog uh, sowieso in de toekomst. Binnen de vereniging, als ik praat, Arie de wakers, sowieso de vereniging willen we groter zien worden. En specifiek voor mij, hoe ik bezig ben met het project van Senior Opvangcentrum, dat, dat moet komen. Wat betreft uh, Resortraad, uh, we hebben tot 2025. Dus tot die periode wil ik mij sowieso inzetten. Wat in het ver, uh, verstek daarvan zit, weet ik zelf niet. Op zich. Uh, voor mij is één periode wel genoeg.
1: En dan ga je daarna naar DNA, toch? Je no. zei je wel groeien. RRDR, of de RR... Ja, na. dus uh, het Minister. groeien ervan.
2: Uh, dat is ook een beetje, de, een beetje gericht op het partijbeleid. Ja, ja. Natuurlijk moet je de kans ook geven. Natuurlijk moet ook je ook... Die huiselijke is... situatie moet je ook ja. afstemmen. Ja, wat ja. kan, wat niet kan. Op dat moment, ja. Dus dat, uh, dat komt nog. Maar zou je dat willen? Maar uh, ik ben wel open voor uitdagingen. Dus met misschien een goede afstemming, dan zou het wel kunnen. Waarom niet? Ik bedoel, uh, we hebben ook zoveel altijd over klachten over onze DNA-leden, maar ik denk het beste oordeel ga je pas kunnen vellen als je ook in die rol hebt gefunctioneerd. Kijk, ik had ook vroeger uh, ook heel veel op mijn aanmerkingen van over RR leden van hey, je ziet ze niet, je kent ze niet, wie Precies. zijn ze, wat doen ze, etc. En nu ik zelf in die rol ben, ga ik niet diezelfde... Comments over mijzelf door anderen laten, dan heb ik gezegd: hé, laten we zichtbaar zijn, laten de mensen ons kennen, laten die klachten ons kunnen bereiken, dat we dat kunnen doorsturen. Zodat wij morgen netjes de mensen kunnen zeggen: kijk, je bent gekomen, je hebt je klacht gedeponeerd, we hebben het op de juiste manier bij de juiste instantie gebracht. En dat is het. Men moet niet gaan verwachten van ons dat we het probleem gaan oplossen, maar we hebben wel bijgedragen dat het tenminste bij een instantie is terechtgekomen die er wat aan kan doen. Als je die mensen niet eens kent, je kan ze niet eens benaderen, dan gaat je probleem die is daar terechtkomen gaat er niet eens is er niet eens hoop dat verbetering? Nu hebben we dat wel gecreëerd. Dus ja, van daaruit uh, wil ik even kijken. Ja. Het is allemaal nog een beetje te vroeg denk ik om, om over drie ja, vier jaar te ja. kijken.
0: Maar je bent bewust de politiek ingegaan en daarmee, daarmee bedoel ik heb je bewust ervoor gekozen om je aan te sluiten bij de VAP, om lid te worden daar. Waarom?
2: Kijk, dus eigenlijk uh, is het altijd al een beetje gesteld geworden toen dat tijd, weet je, de VHP, dat het meer uh, een hunnistaansgerichte partij is. Dat was misschien een het ook zo. Nu is het wel weliswaar wat anders. Maar waarom daar is eigenlijk, wat ik ook al zei toch, door de handelingen toen dat tijd van de vorige regering, had zodanig een bepaald beeld gecreëerd in de samenleving alsof, ons land helemaal bergafwaarts zou gaan en de, de partij of ja de groep die was gepresenteerd toen om een verandering aan te brengen was dus de huidige president voorzitter van de vhp de heer santokie met zijn uh, ja team en vandaar dat ik eigenlijk ook die pad ben opgegaan omdat ik heb ook gezegd van kijk je kan ook aan de zijlijn blijven staan klagen ...van het gaat niet goed en dit en dat, maar wat gaan wij zelf aan doen? Je kan er zelf ook iets doen. En dat was eigenlijk het moment toen ik zei, oké... Okay, ...laat zelf in het systeem ook proberen om van daaruit mijn bijdrage te geven... ...om toch een beter beleid op te vormen en dat het toch beter kan gaan in het land. Dus dat was eigenlijk de partij op dat moment waar ik zag van... Hey ...nee, zij zijn inderdaad degene die een ommekeer kunnen brengen aan de situatie. Als dat nu werkelijk zo is wat men had beloofd, etc. en hoe snel men het had beloofd. Bepaalde dingen zijn natuurlijk nu een beetje anders. Maar er is wel hoop, er is wel geloof dat het sowieso beter gaat. En daarnaartoe moeten we werken. Ik bedoel, tien jaar, als er een bepaalde regering is geweest, er is een bepaald beleid gevoerd, ga je niet binnen één, twee jaren nee. dat kunnen inlopen. Je moet even nog de tijd bieden. Als men uit enthousiasme had gezegd dat het misschien wel binnen twee jaren kon, weet je, dat is iets anders, het zijn momentopnames. Maar nu je zelf in die positie zit en je ziet wat allemaal gedaan moet worden en het in een tijdspan uitzet, dan gaat het wat moeilijk. En daar moeten wij, RL-leden, DL-leden, eigenlijk ook een goede taak kunnen voorvullen door nu die samenleving dat ook kunnen uitleggen. Want kijk, wij begrijpen het, wij hebben een ander kijk op zaken, je hebt misschien een hoger schoolingsniveau, maar de gewone uh, mensen van de lage klasse, middenklasse en zo, men is soms misschien niet zo... ...in de materie geschoold. Hm. Dus je zou ze dan... ...in timoni moeten uitleggen, uitleggen ja. En
1: dat is jullie taak. Dus, en ik denk, uh, dat je ja. een, ik denk dat jullie een heel goede job doen. Um, in elk geval voor jou... ...als persoon, als gezin... ...of tenminste partner nu... ...je hebt nog niet een... Je hebt nog een ...of al een vrouw... ...en je doet, je, je doet dingen... ...dus ik wens je heel veel succes... ...jullie beiden... ...om te blijven groeien. Je ben nog jong, nog geen dertig. Ik ben bezig met jou dus heel goed. Ik vind, het, ik vind dat je een voorbeeld bent voor... Voor deze generatie. Um, je bent docent. Doe Alice, dat.
0: Alice er is hoop. Er is altijd
1: hoop, denk <laughs> ik. Zeker als je met mensen als Charles praat, inderdaad, er zullen meerdere zijn. Maar <coughs> ik wil jou vragen om te blijven inspireren. Um, blijven te doen op het pad waar je zit. Um, natuurlijk, je bent ook docent, dus je, je hebt ook een andere groep die je positief ja, kan beïnvloeden. De opvoedingstaak ja. blijft
2: sowieso, je blijft opvoeden ten alle tijden voor je studenten, maakt niet uit hoe groot ze zijn, Al ben je op de universiteit docent, je, je bent kan. nog steeds een opvoedingsrol. Ja. En, je bent ook op en los van uh, wat we daar doen, onze leerstof overdragen, soms zie je ook bepalen dat men, je merkt van hé, hey, die situatie, er is een huiselijk probleem, of tussen de student en een andere docent is dus, het? moet je ook kunnen bemiddelen, ja. dat hoort allemaal tot die, ben van, als er is, persoon niet met zijn volle aandacht daar is gaat hij ook niet bij dat jouw vak goed niet, presteren ja. en dat moet je ook niet heel hebben goed. natuurlijk
1: dus jouw jou, jou, jou werk als zet je schoon voort en, en je, je beïnvloed daardoor, of tenminste je kan een mooie groep uit onze samenleving positief beïnvloeden en ik denk dat je dat heel goed doet succes met het project van Aya de Waker, voor de ouderen ik denk dat het een heel goed ding is dus ik hoop dat je daar erg succesvol zal zijn met je team en uh, ja, ik wil je bedanken voor dit gesprek en we zullen je blijven volgen.
0: Sowieso blijven volgen, want uh, het is wel belangrijk om te weten wat je allemaal doet als uh, RR-lid. <laughs> mm.
2: <laughs> nee, ook uh, van mijn kant bedankt dat ik uh, in het programma mocht zijn. En uh, het is een eer natuurlijk en ik hoop ook uh, dat als jullie zeker ook andere gasten in de toekomst hebben, dat ze ook uh, mensen kunnen blijven inspireren.
1: Yes, thank you. Thank you.